0: Ongevraagd
1: advies. De Nederlandse verzekeraars NN en Egon hebben hun klanten onterecht te hoge kosten gerekend voor hun beleggersverzekeringen. Oordeelde het Hof vorige week. ASR, die deze zomer de activiteiten van verzekeraar Egon overnam, blijkt nu verantwoordelijk te zijn voor de schadeclaims. Die zullen voortvloeien uit de verzekeringen die door Egon verkocht zijn. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Gerben Evers... de directeur van de Bleggersvereniging VEB, de vereniging effectenbezitters... komt van Robert de Boek van de investeringsmaatschappij Antea... en ook maker van de podcast van Alle Markten Thuis samen met Kees de Kort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Fijn nog
0: over straat sinds de lancering van de podcast. Nou, bijna niet zonder beveiliging, denk ik. <laughs> maar fijn om vandaag een onderwerp te hebben op mijn eigen gebied, overnames. Het is leuk om eens een keer een onderwerp te hebben waar ik wel verstand van heb.
1: Nou, ik heb het idee dat die andere onderwerpen ook uitstekend afgaan. Maar laten we ter zake komen. Wat is hier aan de hand? We, we hoeven niet per se uh, eind vorige eeuw te beginnen met die Woekerpolissen, maar toch, dat heeft nogal een staartje gekregen.
0: Ja, nou ja, om, om te beginnen voor het luisteren. Al jarenlang procederen slachtoffers van de Woekerpolissen. Affaire tegen verzekeraars die dit soort beleggingsproducten verkochten... omdat bij die producten door verzekeraars... zodanig hoge kosten in rekening zijn gebracht... dat volgens slachtoffers ze nooit een goed rendement konden behalen... en dat die verzekeraars ook niet transparant waren over de kosten. Nou, dat loopt al heel lang... Daar is door een rechtbank zijn vonnissen gewezen... niet echt in het voordeel van de gedupeerden... maar die zijn in hoge beroep gegaan. En vorige week heeft het gerechtshof in Den Haag twee uitspraken gedaan... die in het nadeel zijn van Nationale Nederlanden en Egon... dat zijn degenen die de meeste van die polissen hebben verkocht... En eh, daar heeft het hof gezegd, uh, ja, een groot deel van die kosten... die ze de klanten lieten betalen, hadden nooit in rekening gebracht mogen worden. En het hof heeft die verzekeraars veroordeeld tot het vergoeden van de schade. En de beleggers hebben die verzekeraars dan weer veroordeeld op de beurs? Want daar ging behoorlijk wat vanaf. Ja, ja, ja. bij Nationaal Nederlanden ging 19% van de koers af. En bij ASR 14%. Want het gaat om, om grote bedragen. De schade wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro's tot een miljard. Dat kan ook nog wel
1: schelen, hè? of het nu gaat over enkele honderden miljoenen euro's. Of dat miljard hangt ook een beetje vanaf wie je allemaal wil meenemen in de compensatie. Want... Hoeveel Corpolissen waren er ook weer verstrekt? Zeven
0: miljoen beleggingsverzekeringen zijn verkocht... waarvan 700.000 door Nationaal Nederland... en hoeveel door Egon, dat, dat is niet bekend. Nou, nou noemde ik net dat de koers van ASR daalde met uh, 14%. procent. Nou zal de wakkele luisteraar zeggen... ASR, het ging toch om Egon... Maar misschien neem ik het gras voor jouw voeten weg. Uh... Het ging volgens mij om Egon, <laughs> Robert. Dat klopt, maar inmiddels deze zomer heeft Egon al haar Nederlandse activiteiten verkocht aan ASR. Totaal voor 4,9 miljard. Nou, De vraag is nu, en daarmee komen we op het terrein van, van overnames... en het is vandaag de dag van de leraar, dus misschien goed om even een klein college overnames en ondernemingsrecht te geven... Ja, podium. Nou, wat is uh, gebruikelijk bij overnames? Gebruikelijk is dat de koper het risico gaat lopen... vanaf het moment van overname. Dus ik koop een onderneming, BV of NV... dan neem je alle verplichtingen die er in die vennootschap zitten... neem je mee. Gebruikelijk is dat de koper zegt... ik wil risico lopen voor de toekomst... want dan heb ik immers de leiding. Maar dat zit ook in de prijs dan, denk ik. Als
1: jij weet, ik koop iets met vermoedelijk een vervelende erfenis...
0: Nee, nou die erfenis, dus wat je doet is zaken uit het verleden, die laat je bij de verkoper liggen door garanties af te spreken. Daardoor heeft het geen invloed op de prijs. Je neemt garanties en vrijwaring op en zegt, als er claims komen die betrekking hebben op zaken uit het verleden, waar jij de leiding had en jij het eigendom had, is het jouw pakje aan. Dat is gebruikelijk. Nou, dan zou je in dit geval denken, Egon heeft geen last van die. Uh, Woekerpolis uh, claims en dat oordeel van, van het Hof, dat is... Uh, of niet, A sorry, niet ASR heeft last, maar Egon, want Egon was de vorige eigenaar... En ze zijn verkocht in de, in de Egon-periode. Maar het ligt anders, want op een vraag op een aandeelhoudersvergadering... bij Egon, die ging over hun vertrek naar Bermuda... Nou, dat is een ander thema. thema. Laten we het daar niet over hebben. Maar daar kwam terloops, en dat, dat is een klein zinnetje... in een artikeltje in, in het FD, komt dan de vraag aan topman Lars Vriezen... hoe zit het met de risico's op de Woekepolis-zaak? En dan antwoordt hij, daar hebben wij geen enkel risico meer in. Met andere woorden, er zijn geen garanties verstrekt aan ASR. ASR heeft geen garanties gevraagd. En die risico's liggen volledig bij ASR. Nou, Dat is dus in afwijking van wat gebruikelijk is bij overnames. Maar heeft
1: ASR dan toch wel bewust voor gekozen... of is dit überhaupt niet ter sprake gekomen, denk je?
0: Nou ja, wellicht was er zoveel interesse... in die Nederlandse activiteiten van Egon... en de gretigheid van ASR zo groot... dat Egon het hier voor het zeggen had... en dat ASR dat risico op de koop toegenomen heeft... dan wel, er kan... Laten we definitief oordelen als we de details hebben. Het kan zijn dat er een discount op de prijs is afgesproken... om dat risico bij ASN neer te leggen. Dit is een zaak tussen die twee partijen. Jouw advies is gericht aan de VEB. Waarom eigenlijk? Nou ja, kijk, ASR is een beursgenoteerd fonds. En uh, ja, als je het hebt over enkele honderden miljoenen tot een miljard voor de totale verzekeraars. Maar Nationale Nederlanden en uh, EGON waren de grootste. Dan kan dit een impact voor ASR van enkele honderden miljoenen hebben. Dus die is relevant. ASR is beursgenoteerd. Is relevant voor de beleggen... om hier de, de, de naad van de kous te weten hoe het, uh, hoe het zit. En wat zijn dan de vragen
1: die die VEB-top Gerben Evers in persoon zou moeten stellen?
0: Nou, dat zijn er een aantal. Klopt het dat ASR aansprakelijk is... voor de eventuele schade op de door Egon verkochte woekerpolissen? Zo ja, waarom heeft ASR hiervoor geen garanties geëist van Egon? Neemt iemand de verantwoordelijkheid voor die ogenschijnlijke blunder? Of is het geen blunder en is er een andere rechtvaardiging voor? Hoeveel kan die schade maximaal bedragen? En hoeveel daarvan is al voorzien in de cijfers? En belangrijk voor de belegger, gaat ASR in Cassatie bij de Hoge Raad? Want dit is Hof, daarna heb je nog de mogelijkheid in Cassatie te gaan. Gaat ASR in Cassatie tegen dat vonnis, zoals Nationale Nederlander... wel inmiddels heeft aangekondigd? ASR nog niet en dat vind ik op zich een vreemd iets. Probeer de boek. Elke week te horen op
1: deze plek met een ongevraagd advies. Deze keer aan Gerben Evers van de VEB. En elke week ook te horen met de podcast van Anne-Marx Thuis met Kees de Kort. En in zijn vrije tijd ook nog betrokken bij investeringsmaatschappij Antea. Toch? <lacht> Succes Dankjewel. met alles wat je ja. doet. Wil je ook Dankjewel. het uh, vorige advies horen aan de demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen? Omdat er jaarlijks 23 miljoen kilo elektronisch afval onterecht bij het huisvel belandt, Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.